Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Niet I want your sex. Ja, maar... dan hadden ze ongetwijfeld meer uh, kijkers getrokken. Ik dacht al, wat blijft het woordje seks in deze podcast? Maar we hebben ons niveau weer bereikt, ja. uh, beste mensen. Ik zie jou een vinkje zetten. Ja, precies. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Zeg Marco, heb jij eigenlijk wel eens last van vrouwen die te veel make-up dragen? Nee, nou ik geloof het niet. Zolang ze me niet zoenen en ik thuis niks heb uit te leggen, heb ik er echt helemaal geen last van. <laughs> dat je geen lipstick op je boord hebt. <laughs> ja, ja, precies. Hoe leg je dat nou weer uit? <laughs> nou, iemand die er wel last van heeft is Maxime Hartman. Dat betoogde hij dinsdagavond in de tweede uitzending van Renzo op RTL 4. Ik werd wakker en toen dacht ik, ik moet toch eens een keer iets aan de overmaat van make-up doen. Die zie ik steeds meer. Jonge vrouwen die smeren zich helemaal vol met die troep. Uh, met concealer of met foundation. En ik heb daar last van. Dus uh, uh, <lacht> <lacht> Ik heb daar echt last van. Waarom heb je daar er komen last van? prikkels bij mij binnen. Ik moet er gewoon bijna van kotsen. Wat voor prikkels? Van die visuele prikkels. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Nou ja, maar dit had je allemaal kunnen zeggen in plaatsen. Maar jij besluit om erbij te plaatsen... dat, het, uh, dat ze lijkt op een uh, ordinaire Poolse prostituee. Dat vind ik nog steeds. Dan denk ik, dat hoef je echt niet te zeggen. Waarom niet? Waarom wel? Het is toch zo? Ja, een bizar stukje televisie. We gaan het zo meteen hebben over Renze, hoe hij dit interview deed. En überhaupt, hij heeft nu twee uitzendingen achter de rug. Maar Daphne, reageer hier eens inhoudelijk op, op wat hij zegt. Nou, ik begrijp dit hele onderwerp niet. Want dit is een discussie die in februari is gevoerd. Waarom moet die man daar nu zitten? Ja. Ik denk eigenlijk dat het alleen maar bedoeld is om een beetje reuring aan de show te geven... Want uh, ja, weer boeren, hè, de zomeronderwerpen zijn misschien een beetje saai. Je, je bedoelt dat hij uh, misschien is uitgenodigd om vooral zijn mening te geven over die boeren. Omdat hij natuurlijk altijd inhoudelijk heel scherp is. En daarnaast omdat ze hem toch aan tafel hadden ook nog even vroeger naar dat Nicky de Jager verhaal. Dat bedoel je? Uh, nou ja goed, kijk weet je wat ik vind? Het is een beetje eenheidsworst. Hè? Dat ja. is een beetje de Hollandse talkshow uh, ziekte. Acht man aan tafel, er wordt heel veel gezegd, heel veel uh, beweerd. Het is, al begint allemaal een beetje hetzelfde te worden. Dus af en toe heb je even een beetje een weerwoordje nodig. Nou dan nodig je Maxime Hartman uit toch? Ja. Maar Marco, je hebt een dochter, weet ik. Ja. Stel zij wordt een Poolse hoer genoemd omdat zij make-up draagt. Wat zou je dan met diegene doen die dat zegt? Uh, wel achter het behang plakken. Nee, ja. Ja, ik, ik, waarom, waarom, moet je dat, waarom moet je dat ventileren? Ja. Het is gewoon echt heel gericht. Het is, het is niet de bal spelen, maar de man of in dit geval de vrouw. Ja. Waar is dat voor nodig? Het is, kijk, ik vind het inhoudelijk op zich wel een, een, een mooie discussie over wat, wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen op social media. Alleen die discussie miste ik gisteren een beetje aan tafel bij Renzen. Het was alleen Fred Teven op een gegeven moment die zei van joh, Maxime, ik vind het echt niet kunnen wat je zegt. Ja. Uh, Ilse het Lange maakte nog een of andere brave opmerking, maar er kwam niet echt een, een discussie op gang. Kijk, als het nou echt uh, tekeer ging daar aan tafel. Ja, maar... Hij maakte het natuurlijk wel heel bond. Hij zegt, ik ga gewoon reageren op al die meisjes. En dan zijn ze 13, 14, dan gaan ze heel 
heel hard huilen. Ja. Dat vind ik lekker. Hij ging, hij ging heel raar doen eigenlijk. En dan, en dan nog denk ik, waar bemoei je je mee? Mijn, mijn dochter is 15, die plamuurt zich ook helemaal vol. Dat is gewoon een soort ding nu. Ja, je kan het wel onprettig vinden, maar dan kijk je toch even weg. Zolang zijn vriendin zich niet vol plamuurt, lijkt me het geen enkel probleem, toch? Ja, en het, 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 het verhaal van ik heb daar last van, ja. Hallo, toch dan kijk je toch niet? Hij wil, hij wil gewoon ergens last van hebben. Ja. Ja, ja, Fred Teven die zei dat is jouw verdienmodel. Nou, ja. dat, daar kwam hij nog even tussen. Want hij zei, ik heb helemaal geen verdienmodel. Ik wil gewoon op mijn social media, op mijn tijdlijn, willen kunnen zeggen wat ik vind. En je hoeft dat niet te lezen. Maar goed, dan denk ik op een gegeven moment ook, waarom ga je dan bij Renzi alsnog... Wat is dan de reden voor jou, uh, Maxime, vroeg ik me af, om daar te gaan zitten? Nou, ik dan... denk niet dat hij zichzelf uitgenodigd heeft, denk jij dat? Nee, dat denk ik niet. I- maar goed, Ilse, hij heeft wel Ilse, ja gezegd. Ilse had zichzelf heeft. uitgenodigd omdat ze Annick wilde pluggen. Die ja. had Rens een appje gestuurd, ja. kennelijk. Maar ja. ik ik denk niet dat hij zichzelf uitgenodigd heeft. Nog even terug over die boeren, want daar ging Maxime ook redelijk fel tegen te keer. Het is geen recht om boer te zijn. Snap je, waar, waar komt hij vandaan? Wij hebben het recht, op, om, wij hebben de vergunning gekregen ja, om die beesten te En vergunningen worden ingetrokken. Vergunningen ja, op alle het, vlakken. Ik vind dat nee. veel te makkelijker om zo te Je zegt gewoon heel makkelijk van, nee, ik zeg nee, dat nee. we stoppen met die boeren, maar dan weet je echt niet wat je zegt. Nee, ik vind dat je niet het recht hebt om te zeggen, ik, ik blijf boer en ik zal altijd boer blijven. Dat is gelul. Als een samenleving zegt, we hebben geen behoefte meer aan jou als boer, dan heb je te stoppen, klaar. Ja, dat is ook Maxima. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar hij zegt wel uh, hè, wat heel veel mensen vinden. Hij vertolkt wel de mening van heel veel mensen. Maar goed, over boeren hebben we de afgelopen dagen volgens mij genoeg gehoord. We gaan beginnen met de podcast. En straks nog meer over Renze Klamer. Want Daphne, je hebt nog meer van, van hem gezien de afgelopen dagen. En er is nog veel, heel veel meer nieuws deze zomer op televisie. Sneller bijvoorbeeld, met zijn presentatiedebuut in I Want Your Song. Hebben we ook naar gekeken. Gaan we analyseren. En ik vraag me af of Giel Beelen daar al royalties voor gekregen heeft. Straks daar meer uitleg over. En uh, we hebben ook weer een moppertrommel. Want er valt genoeg te klagen ook weer in Medialand. En Marco, je hebt een mooie... Ja, er is mooi nieuws voor alle Thor-fans, toch? Ja, de, de nieuwe Thor-film uh, komt uit. Thor Love and Thunder. Die komt uh, woensdag uit. En uh, ik sprak de regisseur. En die vertelde onder andere hoe hij uh, Natalie Portman 20 centimeter heeft laten groeien. Oh, heel erg benieuwd. Maar Dat eerst... wil ik ook wel. Ja. Het is een heel simpel trucje, maar ik vertel het later. Heel goed. Maar eerst gaan we even terug naar Renze. Want afgelopen maandag startte hij op deze manier met zijn eerste talkshow. Welkom. Goedenavond. Uh, om mee te beginnen, en dit moet je niet vergeten hebben geleerd, wat was er vandaag allemaal urgent? Ja, urgent als in hij moest natuurlijk stoppen bij de NPO met de vooravond omdat het niet urgent zou zijn. Dat was dan het eerste grapje van de show. Sloeg dat grapje aan, Daphne? Nou ja, hij was het uh, stand verplicht om het te maken natuurlijk. <laughs> maar um, ja, urgentie, urgentie, wat is urgentie? Dat weten we natuurlijk ook eigenlijk allemaal niet meer. Maar denk je dat de NPO, die, die kijkt natuurlijk ook al die basis naar deze talkshow nu, hè, Renzen bij de commerciële, denk je dat ze spijt hebben van, uh, dat ze hem hebben laten gaan daar? Als je nu naar de eerste twee afleveringen bij RTL hebt gekeken. Nou, kijk, hij is natuurlijk wel sympathiek en hij weet het uh, handig aan elkaar te praten. Ja. Maar ik, ik heb toch een beetje een probleem met uh, talkshows in het algemeen. Ik zei het net al zelf uh, al, al eerder. Dat uh, het is allemaal gemaakt door Pilot Studio. Hè? Zowel Eva, Bo, Humberto. Het komt allemaal uit dezelfde studio. Het wordt uh, allemaal gemaakt door Evert van der Horst. Mm-hmm. Ik denk dat die magie een beetje uit aan het werken is. Het zijn allemaal ja, uh, cold stand-up. Hè? En praatjes in het begin. Grappige filmpjes. Bla, bla, bla. Het is een soort schabloon aan het worden. Ja. Zelfde publiek. Twee rijen. Dik. De, de decor lijkt heel erg op elkaar. 
ik vind het gewoon niet zo spannend. Ja, maar toen Renze uh, zei dat hij die talkshow uh, ging doen, er is er een paar interviews geweest. Toen zei hij van, ja, ik ga het toch het anders proberen te doen, toch mijn eigen stempel proberen te drukken. Nou heb ik het niet gezien. De uh, running gag is dat ik nooit televisie kijk. En ik nooit een film. Ja, jij nooit een film. <laughs> uh, maar m- mijn vraag aan jullie, die het wel hebben gezien, is van, maar biedt hij dat ook? Biedt hij iets anders? Nou ja, ik, ja ik, ik denk dat hij zich onder, niet wil onderscheiden zozeer in, in, het, ja, in de soort onderwerpen. Want hij, hij vindt ook, hij moet openen met de boeren. Tenminste, dat vindt hij omdat nu, dat wil is. Nu al twee dagen. Maar waar hij zich denk ik in wil onderscheiden is wat hij gisteren bijvoorbeeld deed. Um, toen uh, um, kwam hij met een onderwerp over, uh, ja, er is iets vreemds aan de hand in ons zorgstelsel. Iedereen, jij en ik, we kunnen allemaal een zorgbedrijfje oprichten. En dan kunnen we oneindig veel geld declareren. Terwijl ja, heel veel bedrijfjes maken daar misbruik van. En die zorgen ervoor dat er heel veel geld in hun eigen portemonnee verdwijnt. Nu komt het. Er zijn dus complete idioten in het land, sorry dat ik het zeg... die op een malafide wijze van ons zorgsysteem profiteren. En dan heb ik het niet over een klein kruimeltje... niet over een keertje een uurtje te veel factureren... niet over een paar eurotjes extra marge. Nee, dit gaat over mensen die op grote schaal... schathemeltje rijk worden over de rug van ons allemaal. Want ja, wij brengen er belastinggeld op, maar vooral over de rug van kwetsbare zorgpatiënten. In ons land wordt volgens officiële schattingen, schrik niet... voor meer dan een miljard euro per jaar gefraudeerd in de zorg. Ja, ik keek jullie bewust even niet aan... want ik wilde gewoon even concentreren op dit fragment. En ik weet niet of jullie dat ook hebben... maar ik hoor gewoon een soort van Arjen Lubach. Die ja, op ja, zijn ja. Manier zonder, iets... zonder de grapjes. Hè, dan, ja. Ja. En, en nu had jij het net inderdaad hè, over dat onderscheiden, Daphne... Ja, dit is dan ook weer niet onderscheidend, omdat dat, dat gebeurt bij Arjen Lubach. Dus, nou ja, kijk, ik denk dat je te weinig tijd hebt om het even aan te kaarten in een setting waarin ook al acht andere mensen aan het woord moeten komen. Dan kan het even aangestipt worden, mm-hmm. maar je kan niet echt de diepte ermee in. En, en dat is dan ook weer een valkuil. Ja, hij, hij probeert het wel, maar, maar zonder de, de, de humoristische insteek van, van Lubach wordt dit dus toch een soort preek. Mm-hmm. En, 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 en dat, ja... Dat lijkt me niet zo helemaal lenen voor, voor zo'n talkshow. Ja, ik denk dat, uh, dat, hij dit, hè, dat hij dit probeert. Kijk, hij heeft maar een maand de tijd om, om zijn talkshow te, uh, neer te zetten. Hè? Want dan komt er alweer een, een, een volgende patiënt, waar, wil ik bijna zeggen. Want zo snel gaat het tegenwoordig bij RTL 4. Die talkshow hosts uh, wisselen elkaar snel af. Dus ja, hoe zorg je ervoor dat je in zo'n maand impact maakt? Nou, ik denk dus door grote onderwerpen zoals deze, die hij zelf agendeert, hè, neer te zetten. En daarmee hoopt hij natuurlijk dan impact te maken. Maar ja, ik denk dat de maand daarvoor echt te kort ja. is. Nou ja, het is natuurlijk zeg. ook wel wat je net zei. Het is, wordt ingewikkeld, hè, want ja. hij heeft uh, een korte tijd. Dan uh, komt uh, Jinek terug, ja. gaat toen Bert naar het weekend. Nou, ja, het is een hele carousel. En dan in november of zo komt hij pas weer ja. de weekenden doen. En dan gaat Bode hele week. Het is allemaal bijna niet meer te volgen. Maar uh, hij moet echt even knallen nu natuurlijk en iets neerzetten. Ja, en ik wil niet heel zuur doen hoor. Maar hij heeft ook wel geluk dat uh, vandaag een site natuurlijk op dit moment niet op televisie is. Want, Kijk, uh, dat is nou tenminste echt anders. Ja. En ik vind het, ik moet zo zeggen, ik heb ook altijd een beetje moeite met dat late nieuws nog hoor. Ik, ik vind dat altijd veel uh, imprint om op dat tijdstip nog zo heel veel informatie en een boze Maxime Hartman mee naar bed te nemen. Bij wijze van spreken. Ik moet er niet aan denken. Maar er zijn altijd heel veel mensen tot slot hoor. En dan gaan we door. Maar er zijn altijd heel veel mensen die zeggen van ja, we hebben te veel meningen op televisie en dat werkt niet meer, we moeten daarmee stoppen. Maar feit is gewoon, als we kijken naar de kijkcijfers, dat meningen dus daadwerkelijk wel scoren. Want dat krijg je bij vandaag een site. En dat programma heeft gewoon afgelopen seizoen met kop en schouders gewonnen. Het stak overal bovenuit. Dus volgens mij hebben we, kunnen we gewoon geen genoeg krijgen van, van meningen. Nee, nou, ja, maar voor... meningen van bepaalde mensen, denk ik. Ja. ja. Nou, hij doet het natuurlijk niet slecht. De eerste uitzending 
keken er 622.000 mensen. De tweede 633.000 mensen. Maar dat is natuurlijk ook de nieuwigheid. Mensen willen het graag even zien. Dus of je dat vast kan houden. Ik ben heel benieuwd. Even tussendoor. Ik weet dat Mick Jagger, dat weten jullie niet. Maar ik, Rubber Labs. Ik, ik, heb, ik heb gehoord dat hij echt een vaste luisteraar is van deze podcast. Dus nu je toch luistert, Mick. Nog even een klein adviesje voor jou. Ja, Frans Bouwer. Ja, waarom? Omdat hij altijd gezond is. En Mick Jagger die gaat hier rondfietsen. Terwijl de corona is, dat moet je niet doen. En dan niet s'avonds een test in je neus douwen. Moet je s'morgens doen. Niet s'avonds. Dus Mick, vanavond alvast even testen of of uh, morgenochtend. Want Daphne... Jij gaat er naartoe naar de Rolling Stones. Ze komen toch weer terug. Hè, ja, donderdag is dat. Maar ik, ik denk toch niet dat hij nu een tweede keer weer corona zo snel weer op zal lopen. Maar ik vind dat hij op wonderbaarlijke wijze weer is weder opgestaan. Ja. Want hij gaat gewoon weer die 20 kilometer hardlopen op dat podium. Ja, bizar. Ongelooflijk. Die hij man niet... is 78. Ja, en heeft niet zo lang geleden heeft hij, heeft hij een hartoperatie gehad. Ja. En, dan, en dan, dan staat hij daar toch wel maar weer. En, en, en springt hij toch maar na weer. Na twee maanden stond hij toen alweer op de plank. Hè. Dat ja, is ongelooflijk. Gelooflijk. Hij schijnt ook wel van alles te doen als sporter. En uh, <laughs> ja, ik bedoel, ik doe het hem niet na. Maar goed, eh, mooi nieuws voor alle fans. Want uh, er was echt uh, een risico dat het echt pas in november of december ja. uh, ingehaald zou worden. Maar het wordt dus nu al ingehaald. Terwijl sommige shows die hij heeft moeten cancelen vanwege corona helemaal niet meer ingehaald kunnen worden. Dus ja. je hebt geluk, want je bent er morgen bij. Maar ben je überhaupt wel eens bij een Rolling Stones? Ja, ja zeker. Ik ben er eerder geweest, maar dat, toen was ik nog heel jong. Maar ja. ik, dat is heel, heel indrukwekkend. Want die gasten die, die produceren energie. Uh, dat, dat is ongelooflijk. En daarin word je toch wel... Zelfs als niet-fan heel erg meegenomen. En dat is natuurlijk wel geweldig wat er gebeurt. Ik weet, mijn vriend ging naar het vorige concert. En die, hij is zelf muzikant. En die ging echt kijken. Want er gaat een gerucht dat er dan een extra drumstel onder het podium stond. <laughs> nog in, uh, in de tijd van Charlie Watts. Maar oh ja. hij, hij kon niks zien. Dus dat er zeg maar nog een band onder staat te spelen. Maar hij heeft echt goed gekeken. Hij zat ook vooraan. Dat kon hij niet ontdekken. Ja. Dus... Ik heb uh, jaren geleden een keer in Berlijn de Stones geïnterviewd. Het was een documentaire. Uh, en, en toen waren... Uh, was Mick Jagger er, er ook bij. Daar heb ik een interview mee gehad met een aantal andere mensen. Maar wat me vooral best bijgebleven is dat hij zei... Ja, weet je, het podium, dat is eigenlijk ons kantoor. Dus ik, ik zou, zo'n kantoor zou ik ook wel willen ja, hebben. Ik wou zeggen, ik zou hier ook wel muzikant op de redactie willen hebben. Dat lijkt me enig. Maar ik, ik, zou, ik zou dat helemaal niet na kunnen doen. Die energie en zo uh, hard rocken nog op die leeftijd. De, de, de jongste, de Ron Wood is de baby van de groep. Die is 75. <laughs> het is toch eigenlijk uh, wel heel erg knap. En ze hebben ze een hogere verzekering omdat ze zo oud zijn. Hè? Oh ja. ja, want er worden miljoenen uitbetaald als iemand ook maar uh, valt of tript uh, op het podium. Dus wordt, dat is, wordt allemaal heel goed opgelet dat dat helemaal safe en sound is. Maar je, je zal toch die verzekeringsagent zijn die, die daar zit te kijken <laughs> ja. en denk, oh Mick, doe het niet. Ja. <laughs> ja. Zou die iedere, iedere keer in de zaal zitten om te kijken hoe het allemaal... Nou ja. Maar waar kijk je het meest naar uit? Daphne, heb je een bepaald nummer wat je helemaal van vooraf aan mee kan zingen en mee gaat rocken? Nou, het gaat dat Sympathy for the Devil, dat dat heel mooi is uh, uitgelicht. Hij begint toch gelijk te dansen? En dat hij uh, dat, dat het net lijkt alsof hij die duivel is. En uh, dat schijnt uh, uh, zeg maar spectaculair te zijn uh, als show-element. Dus, uh. Jij gaat een recensie schrijven, die zien we natuurlijk terug uh, Zeker. op telegraaf.nl. Over ja. recensies gesproken. We gaan het hebben over een van de grote potentiële krakers van deze zomer. De 29e film uh, van, van Marvel Universe. Uh, Thor, Love and Thunder. Vanaf vandaag in de bioscoop. Kids, get the popcorn now. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. 
After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Lekker hoor, deze trailer. Weet je van wie die stem was? Nee. Van jij het? Ja, nee. Nee. <laughs> nee. Ja, je hoort, als je goed luistert, hoor je een echte Nieuw-Zeelands accent. Dat is de regisseur, Taika Waititi. Nou, die heb jij gesproken deze ja, week. Ja, die heb ik deze week gesproken. Ja. ja. Die man is zo gek als een deur, echt. Um, hij heeft vorige keer heeft hij ook een, een Thor-film geregisseerd. In 2017, Thor Ragnarok. Mm-hmm. En wat hij toen gedaan heeft, heeft hij dat hele Marvel-universum een beetje opgeschud. En dat doet hij nu eigenlijk opnieuw. Want heel veel van die Marvel-films, die superheldenfilms, die nemen zichzelf super serieus. Um, ja, is het, dat zo? Want de lat ligt natuurlijk ook ontzettend hoog. Ja, maar het is, het is vaak heel bombastisch en we gaan opnieuw de wereld redden. Ja. Um, en wat hij doet, hij pakt die bompas vast en die vergroot die uit tot absurde proporties. Uh, op de klanken van Guns N' Roses, de jaren tachtig een beetje. Ook de hele vormgeving is een beetje heavy metal uh, en hard rock. Um, en dan, dan, dan steekt hij er de draak mee. Dus hij, hij, steekt, hij, hij maakt het heel grappig. Ja. En wat bijzonder is, dat hij daarmee ook ruimte schept voor... Gevoelens die wat kleiner en echter en oprechter voelen. Um, en dat doet hij bijvoorbeeld bij de, bij de, de, de grote schurk in deze, uh, in deze mm-hmm. Thor-film, Love and Thunder. Mm-hmm. Uh, wordt gespeeld door Christian Bale. Um, en ja, meestal hebben schurken, dat zijn een soort generieke types. Hè? Je, 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 je weet niet waarom ze slecht zijn, maar ze zijn slecht. Ja. Maar bij Christian Bale weet je eigenlijk in de eerste twee minuten van de film al... Waarom hij doet wat hij doet en waarom hij een zwaard oppakt en besluit dat hij alle goden over de kling gaat jagen. Ja. Ja, en het feit dat hij alle goden over de kling wil gaan jagen, dat is toch ook slecht nieuws voor Thor. Jij spreekt dan met zo'n grote regisseur. Is hij dan nog zenuwachtig over of dit wel gaat aanslaan? Jij vertelt er nu heel enthousiast over, dus volgens mij komt het goed. Maar ja. Ja, en ik denk dat hij zelf ook wist, wel wist dat hij, gewoon, dat, hij, dat hij een hele lekkere soort filmfeestje heeft hij, heeft hij, heeft hij in de handen. Ja. Juist door het allemaal niet zo heel serieus te nemen en een soort mix te gebruiken van, 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 van heel, heel absurd humoristisch tot, tot over de top actie, tot een beetje gevoelig. Uh, met een paar hele lekkere cameo's, dat helpt ook. Als, als je plotseling mensen ziet en denkt, hé, wat doet die nou in die film? Mm-hmm. Um, dus ik denk dat hij, dat hij tamelijk... Noem, noem eens een voorbeeld daarvan. Want, nou uh, ja, uh, je, je hebt bijvoorbeeld uh, Russell Crowe, hè, ja. een grote Australische uh, acteur. Die duikt plotseling op als, uh, als uh, de, de, de oppergod Zeus. Ja. Um, en ze vragen hem om hulp, maar dan zegt hij van, ja nee joh, dat kan ik helemaal niet doen. Ik ben veel te druk met mijn orgiaal. <laughs> Matt Damon duikt ook op. Dat, dat, ja. dat is wel weer een, een bijzonder verhaal. Ja. Ze, ze hebben gefilmd in Australië tijdens de, het staartje van de, van de coronapandemie. Um, en ja, toen hadden ze af en toe mensen nodig. Dus uh, Taika Matiti heeft gewoon wat mensen die die, die, die kenden gebeld. En, maar met Damon zat op dat moment met zijn hele gezin in Australië. En die is gevraagd of hij even twee dagen op de set langs wilde komen. En die heeft nu een, een, een soort heel raar bijrolletje als, als amateur, acteur. En wordt daar dan nog over onderhandeld? Komt daar nog een centje bij kijken? Of, of doen ze nee, dat gewoon dat, even dat, dat is echt wat, wat Taika Matiti zei. Dat is call in favors. Ja. Je, met een aantal mensen heb je gewoon een goede relatie. En dan zeg je, ach, kom even langs. En, en dat deed met dat. Even over die beleving gesproken. Hè? Want ik, 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 ik weet niet hoe het met jou zit, Daphne. Maar ik, ik hoor net die trailer. Ik zit er gelijk lekker in. Maar hoe is die beleving op die set? Want er, is heel veel, hè, er worden heel veel special effects gebruikt tegenwoordig. In hoeverre is dit allemaal echt wat we zien? Nou, dat is wel bijzonder bij deze film. Um, 
heel veel van die Marvel films, die zitten zoveel vol special effects, computer effecten, CGI, um, dat, dat die acteurs vaak met, tegenover een tennisbal spelen aan een stokje en moeten zich, zich voorstellen dat dat een groot monster is of zo. Mm-hmm. Dus dat vergt heel veel van je inbeeldingvermogen. Ja. Nou, deze film, die heeft dat op een andere manier aangepakt. Ze hebben een, een, een soort set, een digitale set, waarop echt digitaal uh, de, het hele decor wordt geprojecteerd. Dat noemen ze de volume. Die, die set is zeg maar 180 graden of nog meer uh, breed. Dus je kunt gewoon een, 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 heel, een, een heel landschap uh, opnemen met je, met je camera. En dan ja. lijkt dat ook echt. Maar het verschil is dat de acteurs dat ook echt zien. Ze zien waar ze zijn. Ze zien tegenover wie ze staan. En dat, dat maakt het toch een stuk makkelijker. En ook voor de regisseur. Die kan eigenlijk direct beoordelen hoe het eruit ziet. Ja, te gek zeg. Ik hang aan je lippen. Ja. Maar die Christian Bale, die was toch, is toch als iemand van de lichaamstransformaties? Ja, nou hij is hier ook bijna niet herkenbaar. Uh, hij is nu niet zo extreem dik geworden of afgevallen als hij dat eerder heeft, uh, heeft gedaan. Maar wat hij wel doet is dat hij gewoon, ja het is gewoon een onwijs goede acteur. En als je nou een echte hele goede schurk wil laten spelen, dan bel je uh, een hele goede acteur. In dit geval Christian Bale. Mm-hmm. En uh, ja, he delivers. Even tot slot, hoeveel sterren krijgt deze dan van jou? Ik heb hem met enthousiasme vier sterren gegeven. Kijk, straks gaan we analyseren. Het presentatiedebut van de rapper Snelle. Afgelopen vrijdag was hij voor het eerst te zien in I Want Your Song. En we hebben ook nog de moppertrommel vandaag met Jamie Vaas. Ik zie jou driftig. Ja, ik heb, ik heb iets beloofd wat ik niet heb ingelost. <hast> Vertel eens. Ja, ik heb verteld hoe Taika Waititi uh, Natalie Portman 20 centimeter lang maakte. Maar dat, dat hebben we gewoon, dat hebben we, in al mijn enthousiasme zijn we dat gewoon vergeten. Pak hem dat, terug. Dus ik, ik pak hem even terug. Um, Natalie Portman, ja, die, die is natuurlijk, dat is gewoon een heel, heel klein, een, Petit. een heel petieterige meisje. Ze is, is 1 meter, of een, ik mag niet zeggen meisje, ze is een vrouw van 41. Um, maar ze is 1 meter 61 of iets in die geest. En ze heeft ooit een keer een Oscar gewonnen voor Black Swan als balletdanseres. En daarvoor moest ze nog kleiner en, en nog mager en petiteriger zijn. Maar ja, nu moest ze, uh, ze komt in de film uh, zeg maar Thor helpen uh, en dankzij zijn oude hamer, zijn oude strijdhamer verandert zij in Mighty Thor, dus een soort vrouwelijke Thor. Uh, en moest daar enorm voor groeien, zowel in de breedte als in de lengte. Nou, in de breedte, dat heeft ze zelf gedaan. Ze is tien maanden lang aan, aan de gewichten gaan hangen en heeft echt indrukwekkende biceps uh, gecreëerd uh, voor zichzelf. En echt een, ook een indrukwekkende schouderpartij. Maar ja, twintig centimeter langer maken, dat doe je niet zomaar. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben gewoon bij iedere scène waarin zij zit als Mighty Thor, hebben ze gekeken, oké, okay, nou, uh, nu gaan we zo meteen opnemen. Waar gaat Natalie allemaal lopen? En dat, dat, die route uitgezet en op die route hebben ze gewoon een, een verhoogd looppad gemaakt van twintig centimeter hoger. Nee, ja, en de, de camera ziet dat niet. Dus daar lijkt, daardoor lijkt uh, Natalie Portman gewoon overal 20 centimeter langer als een Mighty Thor is. Over special effects gesproken. Ja, het is low-tech, maar wel heel effectief. Ik had deze toevoeging uh, niet willen missen. Je mag mij de volgende keer in de moppertrommel uh, stoppen, hoor. Omdat ik te snel nee. ga. Dat, is, uh, dat lijkt me veel beter. Als je dan maar niet al te hard moppert. Ja. Zometeen in de echte moppertrommel deze week. Dus Jamie Vaas. Maar eerst even uh, over SBS 6 gaan we praten. Rob Kims, die gaat namelijk Linda de Mol vervangen, Daphne. Als uh, presentator in Ik hou van Holland. Wat vind je van die keuze? Nou, helemaal prima. Ik denk dat hij is echt zo'n gezellige jongen die ook een beetje dat sfeertje neer kan zetten. Dus. Ja, maar, maar, maar kan hij niet echt veel meer dan spelletjes uh, presenteren? Nou, tot nu toe is hij in die spelletjeshoek gebleven. Hè, met de wheel. En uh, ja, misschien hebben ze geen ander format voor hem. Ik weet ja, maar het dat niet. is toch zonde? Want we weten toch wat voor multitalent hij is. 
Hij is natuurlijk ooit echt bekend geworden op televisie in De Slimste Mens. Het is een ontzettend slimme knul. Ja, maar snollebollekes, ja, dat is... Hè? Naar links, naar rechts, ja. Nee, ja, maar ja. dat programma win je niet zo. Maar nou, chansons doet hij natuurlijk onwijs goed met, 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 met Martijs. Dat vind ja. ik echt... Een... Maar ik denk ja. dat hij die afwisseling heel... Ik kan natuurlijk niet voor hem praten, maar ik denk dat hij die afwisseling uh, leuk vindt. En dit ja. is natuurlijk wel een prestigeprogramma. Ja, nou, als je dit het, goed uh... kan, dan uh, kan het weer een, uh, een springplankje zijn naar wat anders. Ja, want hij zegt in het persbericht van het is alsof ik Messi ga vervangen, want Linda de Mol die is dus nog even niet helemaal terug op het oude honk. Hè. Die, die wil rustig aan weer terugkeren. We weten allemaal wat ze heeft meegemaakt in de afgelopen periode. Vind je het logisch, Daphne, dat ze dit programma ja, nog even laat liggen? heel erg, want ja. dit is gezelligheid, dit is uh, uh, sfeer maken. Kijk, zij, zij staat nu ergens anders. Dus ik denk, als ze terug gaat komen, is het met iets serieus, met, met een goede film of, of een ander programma met inhoud. Um, dus uh, we, gaat ze zomerweek doen? Dat weten we allemaal niet. Dat denk ik niet hoor. Dat de wintermaand is het tegenwoordig. Maar ik denk niet dat Linda, uh, voordat ze zelf een interview heeft gegeven over wat er allemaal gaande is in haar leven. Ze kan niet zomaar de wintermaand weer gaan doen. Nee, maar zou, zou ze niet gewoon de, de spits kunnen afbijten door zichzelf te, te laten interviewen voor de wintermaand? Is dat niet ja, door de Jilda van der Bijl. Dat zie ik door ook nog wel voor ja. ja. Of door Eva Jinek. Dat zou ik ook wel uh, mooi vinden hoor, trouwens. Ja, dat je daarmee begint met, ja. een, met een persoonlijk verhaal. Ja. En, en daarna kun je weer een beetje de, de lolletjes oppakken. Ja, precies. Maar je, je kunt niet in, in de, de persoonlijke verhalen van andere mensen duiken. Terwijl dit nog als, nee. als, als, als een soort uh, beer op de weg zit. Nee. Nog heel even terug naar Rob Kems. Hè? Want hij is natuurlijk nu de presentator. Terwijl hij normaal gesproken ook wel een beetje de grappenmaker is. Maar we hebben natuurlijk in die, in die teams, hè, we hebben twee captains. Jeroen van Koningsbrugge al 16 seizoenen lang en Leo Alkemade. Ja. Kijk, die moeten natuurlijk kunnen shinen. Dus ik ben vooral benieuwd van, ja. kan, kan Rob daar Dat hij een wat gedienstiger ja. uh, rol, uh, nou dat gaan we zien. Want hij mag natuurlijk, net zoals op een bruiloft, mag je er niet mooier uitzien dan de bruid. Toch? Dan moet je wel een beetje een stapje terug. Daar heb ik altijd heel veel moeite mee, kan ik je vertellen. <laughs> Goed, in I Want Your Song draait het uh, allemaal om dat ene beste liedje. Vijf singer-songwriters uh, pitchen in de uitzending hun eigen geschreven. Nummer aan de artiest die dan centraal staat om het beste liedje te kiezen. En vrijdag koos Miss Montreal voor deze parel. Noem het dag, noem het uur, noem het stad, ik zal er voor je zijn. Elke dag, elk uur, elke stap, ik zal er voor je zijn. Als ik ooit nog oud mag worden, wil ik jou naar ramen zijn. Dus noem het dag, noem het uur. Ja, ik, ik, ik heb vrijdag gekeken en dit lied staat bij mij nu iedere dag niet één keer, niet twee keer, maar drie keer aan. Mijn vriend, ja. mijn vriend vindt dat echt verschrikkelijk. Die ik zegt, vind het ook super catchy nu ik het ook weer hoor. Ik was ook blij dat ze dit liedje had gekozen. Ja, mijn vriend Jasper, ik weet dat hij luistert, die vindt het duizend en één dozijn. Die vindt het oh, echt helemaal, Jasper. Ja, die vindt het echt helemaal... Ik, ik hoor het nu echt voor de eerste keer. Ik, ik, er loopt een soort rilling over mijn rug. Ik kan er niet tegen. Team maar Jasper, het, is, het, is wel, ja. het is heel catchy. Ik, ja, ik vond het wel leuk dat ze daar zo eigenzinnig in was. Dat ja. ze echt haar eigen keuzes maakte. Ja. En dat ze er ook meteen aan, mee aan de slag ging met die liedjes. Hè, dat ze het ging zingen. Dus gelijk zei, nee, ik zou het zo en zo doen. En ik vond dat Snelle daar wel een iets grotere rol in het programma had mogen krijgen. Ja, want wij zijn nu het liedje aan het, uh, aan het jureren, wou ik zeggen. Maar wij zijn natuurlijk helemaal, wij kunnen zelf niet zingen. Dus laten we het daar vooral niet over hebben. Maar inderdaad, Snelle maakte zijn presentatiedebuut. Zijn eerste programma, het past natuurlijk wel bij hem. Hè? Ja, heel goed. Maar ja. hij was zo op de achtergrond. Want op een gegeven moment begon hij zich ergens mee te bemoeien. En even met haar zo tikken. 
tak, tak. Van ja, zo zou het ook kunnen. En toen werd het programma interessant, vond ik. Ja. Dus uh, ik had iets meer input van hem ook wel verwacht. Misschien gaat het komen, hè? Want ik weet niet... Ik uh, bedoel, dit was de ja. eerste aflevering. Ja, we krijgen nog Mart Hoogkamer, nog Dino Martin, nog Gerard Joling, nog Ogene. Dus er komen nog wel wat uh, dingen aan. Hmm. Maar goed, ik, uh, jij, jij vond het ook een beetje lijken op beste singer-songwriter. Ja, heel erg. Van Giel Belen. Dat programma was een aantal jaren geleden te zien bij de NPO, op NPO 3. Een populair programma, want er zijn echt grote sterren uitgekomen. Ja. Nielson, onder andere Douwe Bob. Nou ja, niet meer weg te denken natuurlijk uit de Nederlandse muziekindustrie. Ja. Maar dit programma lijkt voor mij echt helemaal daarop. Het is, ik, ik hoop dat Giel Belen mee uh, heeft kunnen onderhandelen over, ja. over dit voorbeeld. Want het is gewoon, ja, er worden liedjes gezongen die net geschreven zijn. En, en, ja. ja, maar het wordt echt ge, gepitcht aan de artiest ja. en die mag een keuze maken. Het is ja. toch net weer even een andere variatie erop. Wat vind je überhaupt van het format? Kan het werken? Ja, ik vond het wel, ik vond het wel leuk om te zien. Ik ja, vond het wel interessant. Een beetje kijkje achter de schermen ook. Nou ja, wat leuk is, leuk is dat, dat snel het, het presenteert. En zeker als je zich gewoon inhoudelijk er een beetje tegenaan bemoeit. Want dat geeft dan echt, echt een meerwaarde ja. aan, aan zo'n presentator. Zeker. Hij weet waar hij over praat. Ja. En, en dat maakt het, dat had, maakt het wel Rob, interessanter. Rob Kemps had dit ook kunnen doen overigens. Ja, maar die schrijft zijn eigen liedjes niet. En Snelle doet dat wel. En, ja. en het is natuurlijk vanuit SBS6 ook heel slim om daar een jonge gast op te zetten. Ja. Uh, Snelle, super populair. Ik bedoel, schrijft echt de grootste hits. Blijven slapen bijvoorbeeld mm-hmm. hè, met Maan. Dus ja, ik vind het wel mooi dat hij deze kans krijgt. En ik heb hem mogen interviewen. Hij wil het hier niet bij laten wat betreft televisie. Hij heeft echt wel ambities om meer te doen. Hij houdt ook wel van sport. Dus misschien zien we sneller straks terug in Studio Sport. Zou dat wat zijn? Dat ja, moet ik, nou, ja. Hij moet zich dan Hoe nog snel wel... is sneller is de vraag. Dat is de grote vraag. Hij moet vraag. zich iets, nog, iets meer uh, bewijzen. Ja, nou, ik ben, uh, ben ontzettend benieuwd uh, naar hoe dit programma verder gaat. Want de kijkcijfers ja, die zijn redelijk vijf, 453.000. Plek 17 in de kijkcijfer top 25. Nou ja, nou, dat is ook een gunstige uitzending. Hoe, hoe heet het programma ook alweer? I want, I want your, your song. song. Niet I want your sex. Ja, maar. Dan hadden ze ongetwijfeld meer sex. kijkers getrokken. Ik dacht al, waar blijft het woordje seks in deze podcast? Maar we hebben ons niveau weer bereikt, beste mensen. Ik zie jou een vinkje zetten. Ja, precies. We moeten door. We, moeten door. we gaan namelijk naar onze moppertrommel. En dan is het nu weer tijd, dames en heren, voor de moppertrommel. Ja, ik zou heel graag willen mopperen. Uh, over, over Jamie Vaas. En Bring voor de, it on. Voordat ik alle haters weer over me heen krijg, ik wil even zeggen, uh, natuurlijk, ik vind het echt vreselijk wat er met haar is gebeurd. We hebben allemaal die beelden nog op, het, uh, op ons netvlies staan, hè, dat ze door deel kleine ja, uit die auto wordt gesleurd. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar Jamie in de Vaasleen, uh, dat is een uh, serie op Discovery Plus en uh, Jamie wilde haar dolgraag uh, aan ons laten zien wat ze allemaal in haar leven heeft bereikt. Deze zomer kies ik echt voor mezelf en voor Leo. Vrouw schatje, een waanzinnige zomer. J.O.R. zal ik dat doorkrassen of zal ik daar een soort balkje van maken? Nou, uh, ik zal graag steken. Wij gaan terug verhuizen naar Ibiza, want daar hebben we rust. Vanaf nu heb ik hier alleen nog maar mooie dromen. We voelen ons daar fijn. En het is natuurlijk nog steeds wel mijn eilandje. Ja, ja, ik wil hier zoveel over zeggen. Maar ik heb dus heel veel interviews met haar gelezen. Voorafgaand aan de eerste aflevering van deze serie. Die twee weken geleden te zien was bij Discovery. En daarin zegt ze van ja, ik ik word heel vaak als oppervlakkig gezien. Maar dat ben ik helemaal niet. Zo gek. Ja, heel raar vind ik dat. Ik hoor in die trailer ook alleen maar poppen van champagne en en, en proost. Maar dat is het ook. En ik heb daar dus twee weken geleden een een video bij ons over opgenomen. Die heeft op onze site gestaan. En daarna las ik mijn kritiek weer overal terug natuurlijk. Dat wordt uitvergroot. Nou ja, ik was er gewoon oprecht kritisch over, omdat wat ik zeg, ik, ik vind het verschrikkelijk wat er haar is overkomen, maar 
ja, als jij niet oppervlakkig gevonden wil worden, dan, dan moet je niet alleen maar laten zien dat je naar restaurants gaat, naar botoxklinieken gaat en, en op Bali lekker in het zonnetje geniet. Ja, bedoel, ze, ze neemt het ervan. Misschien kan ze ook niet zo heel veel meer. Terwijl ze, nou ja, terwijl ze wel een verhaal heeft natuurlijk, want er is haar iets overkomen wat heel veel vrouwen uh, overkomt in Nederland. Ik bedoel, zij is dan toevallig bekend, dus we zien dat in de media, maar er zijn heel veel mensen die te maken hebben, ook mannen trouwens, met, met huiselijk geweld. Dan denk ik, gebruik zo'n serie ja. om dat uh, Oltje heeft dat, dat wel gedaan. Hè? Precies, ja. die heeft een prachtige serie gemaakt bij RTL 5. Uh, Oltje en huiselijk geweld. Leer daarvan, zou ik zeggen. En, 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 en neem ons mee naar gesprekken met een psycholoog die je hebt. Maar wat we nu alleen maar zien, en sorry, ik, ik, ik merk nou, het alweer... Het wordt weggedronken. Ja, ik, ik merk alweer dat het maar hoog zit, mensen. Maar, ja. Nee, ja, ja, ik begrijp dat het enige wat diep gaat hier is de botoxpuit. Jij zegt het, maar ik wil nog één inhoudelijk puntje maken als dat mag. Dan komen we zo meteen weer bij de seks. Maar kijk, nu zien we haar steeds met haar advocaat bijvoorbeeld in gesprek. En dan wordt het heel erg van, ja, dit is ons verhaal uh, tegen het verhaal van Lil Kleine. Maar dat is niet per se wat ik wil zien. Ik wil ook vooral zien van, wat doet dit allemaal met haar? En hoe ben je de afgelopen tijd door, maar mag doorgekomen? Maar mag ik er ook een heel even een klein beetje mopperen hier over? Heel, ja, het is de moppertrommel natuurlijk. Ja, want, want zij is dan nu zo heel moedig. En zij, die vriendinnen hangen aan haar lippen. En ze heeft het anders, ze is een survivor, weet zo, zo zet ze dat nu allemaal neer. Maar ja, ik vind het eigenlijk dan toch een beetje raar dat haar zoontje dan, en natuurlijk met een grote disclaimer, want ik weet natuurlijk niet precies hoe het zit, maar ik vind het wel een beetje raar dat zij gewoon zegt dat Leo zijn vader helemaal niet meer uh, ziet. Dat moet voor hem toch ook heel veel pijn doen. Ja. En het is ook niet goed voor het kind. En de vader heeft ook gewoon recht om die band op te bouwen. En hij heeft toch aan zichzelf gewerkt in Thailand. Ja, drie weken Daphne. Ik bedoel, daar heeft hij drie weken gezeten. We weten allemaal niet wat hij daar gedaan heeft. Maar je kan niet in drie weken herstellen van... Nee, maar ja, weet je, hij, mag toch, hij, kan, hij heeft toch gewoon recht om zijn kind te zien. Desnoods onder toezicht. Maar ik ja. vind het, het is heel vaak uh, zo dat na een scheiding... Het kind komt bij de moeder wonen. Vader wordt uit beeld gedrukt. En dat zijn allemaal maanden jaren, weken die je niet meer kan herstellen in het contact. Nou, ga nou maar lekker stoer overdoen en lekker moedig. Maar heeft hij dat ook niet een beetje aan zichzelf te danken dan? Ik bedoel, het is toch een hartstikke agressieve man die niet te vertrouwen is? Ja, maar Stel je voor dat hij die is straks uit die auto trekt. Hij is ook vader. Ik ja. bedoel, zij, ja, ik vind dat altijd, ik heb daar heel veel moeite mee maar met dit soort verhalen. Ik wil het één ding aan toevoegen. Kijk, in de afgelopen jaren is hij steeds maar weer op pad gegaan. We zagen hem vaker in de kroeg, in, in, in zijn eigen kroegje in Amsterdam of op een festival of weet ik veel, veel in welke club zagen we hem vaker dan met zijn zoontje. Dus in de afgelopen ja, maar, jaren maar, heeft hij misschien gaat... ook helemaal geen tijd gehad voor die zoon. Waarom nu dan wel? Maar bedoel, je zegt wij zien hem, ja. maar ik, ik, ik kan, we, we zien maar een, een bepaald deel van hem. Ja. Um, dus ik kan er niet goed over oordelen of hij alleen maar inderdaad in die kroeg stelt of dat hij ook iets met zijn zoontje doet. Ja. Maar het, 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 de, de bottom line is dat, dat kind is gewoon de kind van de rekening. Ja. Uh, een, een conflict tussen ouders en uh, die er in principe helemaal niets aan kan doen en er alleen maar de dupe van is. En dat ouders dan in welke situatie dan ook over hun eigen schaduw moeten heen springen. En in ieder geval moeten zorgen dat die kinderen de kans krijgen om een band op te bouwen met alle twee. Dat lijkt me evident. Nou ja, één ding nog daaraan toevoegend. Kijk, Amen. Jamie is dan uh, nu de afgelopen tijd druk bezig geweest. Eigenlijk al sinds dat incident gebeurd is hè, met die auto en dat ze daaruit getrokken werd. Is ze bezig geweest met opnames van deze serie. Dan denk ik, nou ja, als je echt die moeder wil zijn en echt dit wil oplossen met, met, met Lil Kleine zelf. Ga dan niet die serie filmen, maar ga, ga het eerst lekker thuis oplossen. En val ons dan weer lastig met uh, al die botox klinieken en restaurants waar je naartoe gaat. Amen. Zo is oh, het. dankjewel. Ja, ik dacht, uh, je komt aan. Goed, uh, we, zijn er, we zijn er bijna doorheen. Jeetje, wat een hete strijd zo aan het einde. Uh, nou, waar kijken we nog naar uit de komende ik, week? Ik heb nog wel iets met seks. 
Oh, altijd Heerlijk. goed. Altijd goed. Ja. Mag ik eerst? Vertel. Ja hoor. <laughs> Net nee. je vingertje opsteken. Ik heb een, een hele leuke reeks gezien. Die komt vrijdag op de VPRO. Die heet Let's Talk About Sex. Oh. En zij uh, is een Belgische fotograaf. Zij heet Lieve Blancard. En zij, uh, ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit. Maar zij is uh, naar allerlei continenten gereisd. Om te onderzoeken hoe hebben mensen seks. En in het geval van Japan hebben mensen dus in het geheel geen seks. En dat heet ook het celibaatsyndroom. Die hebben huid Honger en op de een of andere manier lukt het niet. Mm-hmm. En zoals wij knuffelen en een hand geven, dat is er allemaal niet. Dus zij betalen daar om te spoenen, om lepeltje, lepeltje te liggen in een café. Gewoon 150 euro. Mag je een kwartier lepeltje, lepeltje liggen met en, een dame. Interessant. En dat geeft dan de voldoening van seks. Nou ja, gewoon dat iemand even, dat je contact Aanraakt, voelt. Ja. Een aanraking. Of ze masse- pakt even je hand en doet zo even masseren. Ik denk... Oh, ze staan hier nu hand in hand. Hè. Echt. Oh. Kijk, ik zie, hij heeft ook huidhonger. Ik ben huid, voor honger. een week ben ik klaar hoor. Ja, hoor. <laughs> maar goed, dat vond, ik, dat vond ik een interessante serie. En dat is dan uh, over de hele wereld. Maar is er nog een voorbeeld? Want Japan vind ik opmerkelijk. Maar is er nog een land waar, we, waar je niet naartoe moet als je van seks houdt? Nou, in Thailand heeft ze bijvoorbeeld ingezoomd op de transgenders daar. En dan kun je dus voor 1500 euro kan je van een vrouw man worden. En dan binnen zes uur loop je buiten met je infuus in een plastic zakje. En er zitten dus kinderen van 18 nee. in de wachtkamer die... Dus zonder enige vorm van psychologische begeleiding. Bizar. En er zaten bijvoorbeeld twee zusjes. Of nou, één was nog een broertje. Maar ja, mijn zus is net geweest. Ik ga vandaag. En nou, maar je ouders hebben dus nu twee dochters. Ja, nou, dus, zo is het. Maar dus opmerkelijke dingen komen er allemaal uit. En waar kunnen we dit gaan zien? Het is op de VPRO. Dat begint vrijdag. Let's talk about sex. Ik ga kijken. Marco, heb jij nog een mooie filmtip voor ons? Ja, de, nou, we hebben het grote geweld komt natuurlijk van uh, Thor uh, Love and Thunder... Maar er is een, een Franse film, die heet Encore, van Cédric Lapitch. Oh. Um, en dat is, een, dat is een film over een, een ballerina die, een, die zichzelf blesseert. Een prima ballerina bij de, Franse, bij de Parijse opera. Um, die zichzelf blesseert en, en dan de, de boodschap krijgt van... je kan niet meer dansen waarschijnlijk. En dan moet ze zichzelf helemaal opnieuw gaan uitvinden. Oh. Um, en dat doet ze, dus daarbij ontdekt ze moderne dans. En het mooie is dat die... Die film is ook een beetje een, een ode aan dans in al zijn vormen. Zowel het klassieke ballet, wat wat, wat dromerig is, sprookjesachtig en de lucht in gaat. En de, de moderne dans die veel aardser is en intuïtiever, maar wel rijkt naar de hemel. Prachtige film. Wat poëtisch. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik kijk gewoon uit naar al dat populaire. Weet je wel, B&B vol liefde gaan we vanaf maandag weer krijgen. Vijf dagen in de week een uur kijken. Nou, ik ben niet meer op de redactie te vinden, denk ik. We krijgen de slimste mens. We krijgen, ik weet er alles van, de quiz. En we krijgen dus de Stones morgen. Daar kijk je ook naar uit. Hè? Ja, leuk. Ja, die recensie lees je in de Telegraaf. Dit was hem. Daphne Marco, dank je wel. En wil je meer van onze podcast horen? Abonneer je dan hè, op je favoriete podcast-apps. En wij zijn er over twee weken weer. Dag. Tot dan. Hoi.